0: We hebben het al eerder gemerkt, als God boos is, dan is hij ook echt boos. En dat merk je heel goed met het verhaal van Samuel. God laat een godsman komen bij Eli. En dat doet het niet zomaar. Hij zet het in de context. We gaan luisteren. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit 1 Samuel 2, de versen 27 tot en met 36. Ten slotte kwam een godsman tegen Eli zeggen: Dit zegt de Heer. Hij destijds in Egypte niet aan jouw voorouders baat, toen zij bij de farao werden vastgehouden uit alle stammen van Israël heb ik jouw voorouders gekomen om priester te worden zij mogen mijn altaar betreden reukoffers brengen en in het heiligdom en het priestergewaad dragen en ook ik heb, heb ik een, een deel geschonken van de offergave van de Israëlieten. Nou, dat is wat God met de priesterschap hè, de, de, de levieten en de priesters heeft gedaan alle stammen moesten uh, werken die kregen land maar God wilde ook dat de eredienst doorging. Dus priesters en levieten werden uh, vrijgesteld van het werk op het land. En zij mochten God dienen. Zij kregen eten en drinken. Hè, dus de opbrengst van het land. En ze kregen heel veel. Nou, precies waar ze voldoende hadden om te leven. En dat, dat zijn de zonen van Eli, Hofnes en Pinas. Nu aan het vernachelen om het zomaar te zeggen om, en aan het vernielen en God is daar op zijn zacht zegt niet blij mee, al heel lang geleden heeft God in Egypte die priesterschap een heilig priesterschap gemaakt en in Petrus lezen we en in die context moet je dit ook lezen in Petrus lezen we ook dat hij over ons zegt, u bent een heilig priesterschap een priesterschap gelovigen iedereen is priester dit gaat jou en mij aan dit zijn teksten die niet zomaar geschiedenis zijn Heilig leven is ook onze opdracht. Maar jullie gaan je te buiten, zegt hij. En dat zegt hij tegen Eli. Aan vlees en het brood dat vol, volgens mijn voorschrift bij het heiligdom wordt geofferd. Kennelijk. en Sla je je zoon hoger aan dan mij. Want je mist jezelf vet door steeds het beste deel op te eisen. Van de offers die mijn volk Israël mij brengt. Want nou, nu spreekt de heer de God van Israël. Ooit heb ik plechtig verklaard dat jouw familie mij van vader op zoon tezijde zou staan. Maar nu, spreekt de Heer, kom ik daarop terug. En dat is uniek. Dit is een unieke plek in de Bijbel. Want wij weten dat God trouw is. Wij weten dat Gods trouw zo vergooit, dat wij nog zoveel kunnen vernielen. En Gods trouw blijft ons nabij. Want hij kan niet zelf ontrouw zijn. Maar hier gaat hij een plechtige belofte toch teniet doen. En dat is heel heftig. Eigenlijk is dit, is dit... God puur op zijn meest kwetsbare plek. Ik ga mij terugtrekken van die belofte. Wauw. Ik kom erop terug, zegt hij. Wie mij achten, acht ik hoog. Maar wie mij verachtelijk zijn, zijn zij die mij geringschatten. Wat ik hier hoor, zijn de woorden van Paulus uit 2 Timotheus. Als wij hem verlogenen. Zal hij ons ook verlogenen. Als wij hem ontrouw zijn. Blijft hij ons trouw. En het gedeelte daarvoor staat. Hoe hij ons zegent als wij dicht bij hem leven. En zo zie je dus. Dat God in zijn woede. En zijn toorn ook terug kan komen. Op, op wat hij beloofd heeft. Want. In relatie met hem. Moet je hem hoog achten. Maar als je hem veracht. Wauw, dan ben je ver van zijn zegening af, zeg. De dag komt dat ik jou en je familie machteloos maak. Niemand van hen zal nog een hoge leeftijd bereiken. Met leden, ogen zul je moeten aanzien dat er in jouw familie nooit meer iemand rustig oud wordt. Terwijl het in Israël voor de wind gaat. Niemand van jouw familie op één enkeling na zal mijn altaar nog betreden. Je ogen zullen dof worden van verdriet en je leven zal alle glans verliezen. Al je mannelijke nakomelingen zal ik laten sterven in de kracht van hun leven. Zie je hoe God gekrenkt is. Hoe jarenlang die zonen eh, van het eten van de offervlees... niet één keer, maar heel lang hebben gedaan. En, en het Eli gezicht, nou voei jongens, dat mag je niet doen. Hebben we nog een carmenade? En zo een beetje. Ten teken van dit alles zul je beide zonen... Gofni en Pinahas... Hofni en Pinaas. Uh, op één dag sterven. Als priester zal ik iemand aanstellen. Die mij trouw is. En al mijn wensen en verlangens uitvoert. Zijn familie zal ik laten voortbestaan. En hij zal degene die op mijn aanwijzing gezalfd wordt. Trouw terzijde staan. Wie er dan nog van jouw familie over is. Zal hem op zijn knieën komen vragen. Om wat kleingeld en een stuk brood en een smeken. Stel me alstublieft aan als hulppriester zodat ik tenminste mijn brood kan verdienen. Wat je in deze tekst heel duidelijk ziet. Is dat het God ergens om gaat. Hey, ik heb al een paar keer de vraag gesteld. Wat mag geloof jou kosten? Dat is een vraag die God als het ware niet stelt. Maar wel als een grote roze olifant in de kamer staat. Wat mag het jou kosten? Ik geef mijn zoon aan jou. Om jou te redden. Wat mag het jou kosten? Nou, nou, ik wil wel uh, af en toe even bij lezen. En ik ga zondags wel eens een keertje naar de kerk. En ah, ik wil ook wel eens binnen. Maar ondertussen werken we met onze ellebogen. En halen we met de drietand het eten uit de pan wat voor God is. Onze offers aan hem offeren we niet aan hem, maar houden we voor onszelf. Onze God is niet Koning Jezus, ja op zondag in de kerk. Maar onze God is Koning Ego. Gaan wij dat nog redden? Hoe lang ga ik, ga jij als luisteraar dit nog redden? Om je ego vooraan te laten staan en niet God op de eerste plaats te laten staan. En ik doen dat ten brave. En God is de grootste koning en zingen de long uit de lijf met opwekking of psalm of gezangen. Maar het gaat op maandag tot en met zaterdag. Het gaat erom in jouw werk, in je dagelijkse leven. Is God jouw koning? Het is zelfs zo, zo zwaar bij God. Dat hij zijn belofte. Teniet doet. Ik heb beloofd altijd met je te zijn. Dat heeft hij via Jezus in ons gezegd. Maar als wij niet bij hem blijven. Als wij hem verlogen, Zal hij ons niet kunnen zegenen. Hoor je wat hij zegt? Daarom die vraag van mij telkens. Wat mag het jou kosten? Zullen we samen gaan bidden? Heer God, het is voor ons christenen heel moeilijk om ons echt helemaal te focussen op ons. Deze wereld vergt veel van ons, vraagt veel van ons. Heer God, en we weten soms niet eens hoe we daarmee om moeten gaan. Het is ontzettend moeilijk voor ons om ons helemaal over te geven aan u. En op de vraag wat kost het ons, wat mag het ons kosten... We eh, willen we heus wel antwoorden dat wij eh, een paar uur per week voor de kerk doen. En dat we wel bidden en waar we lezen. En dat we ook onze gaven wil geven. Maar dat is niet de vraag die u stelt. Mogen wij, kunnen wij ons hele leven opdragen aan u. Heer God, we willen vragen of u door de kracht van uw geest ons daarin wil laten groeien. dat wij leren om uw naam groot te maken. Ook als ze er zelf eigenlijk niet meer bezig zijn. Dat we dagelijks met u bezig zijn. Meer dan tien minuten podcast luisteren. Maar dat we heel onze dag in het teken zetten van u. Dat elke keuze met u gemaakt wordt. En dan hoeven we niet uren bij stil te staan. Maar dat ons leven zo ingericht is. Dat hij doet dat wij in ons leven bezig zijn met wat u van ons wil. Of je dat nou als elektromonteur is, als vuilnisman, als, als huismoeder, als koning van het land, whatever. Heer, zegen ons met de power, met de kracht om uw wil te doen. Om alles wat we doen, zoals Paulus dat zegt, niet voor mensen, maar voor u te doen. Om zo dichtbij te leven. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en denk er nog maar eens goed over na. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstrachtboek.